0: Bitte lesen Christian und Maggie die Geschichte der Musketiere. Einer für alle, alle für ein. Kapitel 7: Der Kampf im Kanal. Pomme de terre schlug den Weg durch den Gullyschacht vor, weil die Straßen am Tag voller Menschen und Autos waren. Picantou und Gruyère waren mit dem Plan einverstanden, auch wenn sie keine Ahnung hatten, wie es in einem Gulli genau aussah. Krier wusste es nicht, weil er, nicht, weil er sich nicht daran erinnerte und Pikandu hatte zwar schon einen Gulli-Deckel von außen gesehen, aber noch nie einen Gulli betreten. Die Ratte und die Kneibenmaus waren Pikandu durch das Abflussrohr in den Innenhof gefolgt und vor dort durch den Tor ein, ein, durch die Toreinfahrt auf die Straße. Alles cool, Jungschen's, habe ich schon zigmal bereist," erklärte Terre, als sie endlich von dem runden Gulideckel in der Deichstraße da standen. Er schlüpfte durch einen der vielen Löcher, bevor Picardou ein paar Fragen über mögliche Gefahren loswerden konnte. Er versuchte, durch das Loch zu schauen, um die Lage einzuschätzen. Es war ziemlich dunkel da unten und so wenig einladend außerdem. Kurz darauf hörte sie jedoch vom Deters Stimme. Sie klang hohl. Hangelt euch vorsichtig von einem Griff zum anderen. Die sind ganz schön glitschig und aufpassen. Es geht steil nach unten. Wie kann du lief eine ein Schauer über den Rücken. Noch war es nicht zu spät, wieder nach Hause zu gehen. Er musste nur den richtigen Moment abpassen. Sobald die zwei im Gulli waren, würden sie, würde er ihnen zurufen, dass er noch etwas Dringendes zu erledigen habe. Geh du ruhig vor, sagte er höflich zur Ratte. Krüer kroch durch das Loch und plötzlich fühlte Picardou, einen Ruck in seinem Schwanz. Bevor er sich versah, wurde auch er in die Tiefe gezogen. Hey, stopp, lass los, rief er Krüer zu, ohne dass Picardou es bemerkt hatte, hing sein Schwanz spitze durch, den Gulli, durch ein Gulliloch. und Krüer hielt sich daran fest. Entschuldigung, rief Krüer und ließ seinen Schwanz los. Doch da war es schon zu spät. Mit aller Kraft versuchte Pikantou sich noch an den kleinen Moosen festzuhalten, die auf der Innenseite des Deckels wuchsen. Die Moosen lösten sich und mit zwei Moosbüscheln in den Pfoten stürzte Pikantou weit, weit hinab in die Tiefe. Sein Schrei herrlte durch den Schacht und er klatschte. Auf etwas, das sich sehr kalt und schlammig anfühlte. Als er die Augen öffnete, war es, als ob er sie noch immer geschlossen hielt hätte. Nicht einmal die eigene Foto konnte er erkennen. Hilfe, rief er ängstlich, aber niemand antwortete. Das Schlammige, in dem er saß, fühlte sich eklig an. Wahrscheinlich holte er sich in dieser Suppe gerade ein Paar. Hübsche, ansteckende Krank Krankheit. Er sprang auf und ru rutschte sofort wieder aus. Eine Pfote griff nach ihm. Pass auf, Alter. Der Boden ist büschen, klacker, matschig. Büschen. Yes. Hamburgerisch. Ähm, zitterte. Das ist eklig und unheimlich. Ich will sofort wieder... »Wo seid ihr?« rief Krüger. »Hier, hier sind wir!« <lacht> an antwortete »Pomme de Krüer tastete sich auf, zu ihnen hinüber. Und als er sie erreicht hatte, sagte »Pomme de »Am besten ist, wir halten uns an aneinander fest.« er stupste Pikandu in, so in die Seite und reichte ihm seine Schwanzspitze und Krühe hielt und Krühe, halte du dich an Pikandus fest. Also, mm -hmm. Unwillig ergriff Pikandu die Schwanzspitze. Ich will aber nach Hause, sagte er kläglich, vom de terre tat so, als hätte er ihn nicht ge gehört. Immer mir nach, Leute. Wir müssen hier lang. Niemand sah, wo er hin zeigte, aber sie hielten sich dicht hinter ihm und leise schimpfend wartete Pikandu zwischen den beiden durch die Dunkelheit und den Schlamm. Nach vielen zehn Minuten sahen sie einen matten Lichtstrahl in der Ferne. Weit über ihnen lag ein Gullideckel. Im Licht erkannten sie, dass der Tunnel sich verzweigte. »Ich schätze, wir müssen da hoch«, sagte Picardou und deutete hinauf in den Schacht. Plötzlich hörten sie einen dumpfen Kratzen und Trabbeln. »Es kann aus dem tu rechten Tunnel.« »Was ist das?«, flüsterte die Ratte ängstlich. Pomme de lauschte. »Auto!« sagte er schließlich und trippelte nach links. Picando folgte ihm zögernd. Das Wasser tropfte kalt und schleimig auf ihn herab. Oh, wie er sich dafür verfluchte, dass er so ein, einfach mitgekommen war. Und alles nur wegen gestern Abend. Mit ihrer Freundlichkeit hatten, hatten sie ihn eingewickelt. Krühe krü, rief er, als er die Beiden nicht mehr sah. Pomdecher wartete. Plötzlich sprang ihm etwas auf den Rücken und scharfe Krallen bohrten sich in seinen Nacken. Ratila, ich hab ihn, ein ziemlich fetter Fisch, rief, es, rief eine dunkle Stimme. Hilfe, schrie Pikandu und schlug erschrocken um sich. Hilfe, ha, das wird dir nichts nützen, du Fettwanst. Knurrte eine zweite Stimme neben seinem Ohr. Harte Barthaare kratzten Pikandu an der Nase. Mit ihrem Gewicht hatte eine Ratte Pikandu zu Boden geworfen. Eine zweite Ratte bis in, bis in, in den Hinterlauf. Und dann merkte er plötzlich... Wie sie losließ. Cruier und Pomme de Terre hatten seinen Hilferuf gehört. Jetzt kamen sie auf ihn zugeschossen und warfen sich auf die angreifenden Ratten. Fellbüschel flogen durch die Luft, ein Kreischen und Zischen hallte durch den Gang. Plötzlich quiekte es schrill von allen Seiten und ein Getrampel von vielen Füßen kam durch die. Dunkelheit auf sie zu. Picardou drehte sich um und sah schemenhaft ein Heer von Ratten, das den, Tun das den Tunnel unentlang stürmte. Noch mehr Hafenratten, keuschte er de Terre zu, der bisser einer Ratte gerade so fest in den Hintern, dass sie aufsprang und gegen die Wand knallte. Packte Picardou am Fell, zog ihn hoch und rief: Los, kommt schon! So schnell es ging, rannten und stolperten die drei den Tunnel entlang. Die Hafenratten waren ihm dicht auf den Fersen. Ihre <lacht> Trappeln und ihr Rufen hallte unheimlich durch die tiefe Dunkelheit. Als Picardou schon dachte, seine, seine Lungen würden gleich platzen, schimmerte endlich wieder ein Lichtstrahl in der Ferne. Mit letzter Kraft rief lief er darauf zu. Krüer und Pomme de Terre sprangen als Erste die Stufen hinauf. Picardou, der ganz außer Puste war, stolperte hinterher. Er war fast oben. Als eine Ratte ihn mit Zähnen am Schwanz packte und hinunterzog. Blitzschnell war Pomme de Terre an seiner Seite, bis die Ratte in die Nase und rief: Lass ihn gefälligst los, du Krötengesicht! Die Ratte ließ Picandu mit einem Quächer los und wollte sich mit gepleckten Zähnen auf Pomme de terre werfen. Doch. Pomme de Terre versetzte ihr einen Stoß und die Ratte stürzte die Stufen hinab in die Tiefe. Schnell packten Pomme de Terre und Krier die dicke Maus an den Pfoten und zog, zogen und schoben sie durch das Loch in den Gullideckel. Picantou atmete schwer. Sein Herz klopfte in seinen Ohren, aber es blieb kein Zeit für ein Erholungsbröschen. Er hörte deutlich das Kratzen und Quietschen. Die Rattenmeute war schon auf dem Stufen. Gleich würden sie oben sein. Pomme de terre sah sich um. Sie befanden sich auf einer steilen Pflastersteinstraße mitten in der Hafencity. Lange elegante Häusereien aus viel Glas und dunkel geschliffenen Steinen säumten die Straßen. Aber nirgends gab es ein Versteck auf ein, oder eine Ecke, hinter der sie sich hätten verbergen können. Pomme de Terres Blick fiel auf eine Regenrinne. »Da rein und dann nichts wie hoch«, rief er und sprang über, den, über die Straße auf das Haus zu. Diesmal folgte Picandu sofort. Hier ging es um das nackte Überleben. Jeder Protest wäre unnötige Energieverschwendung. Irgendwie würde er es trotz Bäuchlein schon die Rinne hinaufschaffen.